0: o
1: operário de manhã pela avenida Partiu pra vida, partiu pra vida tão sofrida E o operário de manhã pela avenida Partiu
0: pra vida, partiu pra vida E
1: depois deles dois Vem eu, eu e você, viemos nós Como você vê, cantando na mesma voz
0: muito boa noite, ouvintes e internautas da Rádio Com 104,5 FM. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Histórias dos Trabalhadores. No dia de hoje, o nosso convidado é o José Maria de Moura Pereira. José Maria, aonde que tu nasceu? Em
2: primeiro lugar, uma boa noite. Satisfação poder estar participando desse momento, desse programa que... Uma fundamental importância. Eu nasci no terceiro subdistrito de Piratini. Onde no... é que
0: fica o terceiro subdistrito? Sub de Piratini?
2: Ele, ele fica denominado região chamada Costa do Bica. Ele faz divisa com a terceira de Canguçu e com o Terceiro de Encruzilhada. Fica lá
0: perto do, Camacu, do Rio Camacã? Isso. E como é que é, é, é longe de, de Piratini, é, da cidade de Piratini, como é que é o lugar lá?
2: Lá são 85 quilômetros da cidade, um lugar de serra bastante forte, bem, em partes a situação bem precária, <risos> mesmo até hoje com a evolução.
0: A estrada continua a estrada de chão ainda, Qual é a, da, até chegar a uma estrada asfaltada, que distância tem?
2: Lá onde eu nasci a gente fica a 24 km de distância da, da BR.
0: Sim. E o seu pai lá e a sua família eram proprietários, o que que tinham? Como é que era a situação de vida lá?
2: Bem, a gente morava assim, numa pequena área... Que meu pai havia ganhado do, do meu avô, mas localidade muito pequena, então a gente para um pouquinho melhor sobreviver tinha que plantar com os vizinhos também, aqueles que era proprietário de, de maior parte frações de terra, né? Sim. Plantar esse de sociedade.
0: Vizinho, esse vizinho arrendava a terra. Para uma safra, ou como é que era?
1: Ela Não, plantava
0: e, e pagava uma parte da, da safra e ia para o dono, ou o arrendamento era pago em dinheiro por, por ano, por exemplo?
2: Bem, lá é assim, aquele que tem bastante terra, ofertava terra, por um ano, por dois, três, e normalmente de terça. O que é de terça? O dono da terra dava o material, ou seja, arado arado e a semente, a gente entrava com toda a mão de obra, no final uma terça era nossa, o restante era do dono da terra, digamos, colheu nove sacos de feijão, três era nosso, uma suposição os Eu outros seis, de... os outros seis eram dele. Ah, dizer, a terça ficava com quem plantava. Sim, um terço para quem plantou e fez o trabalho. O a outra parte, com um o proprietário da, da terra.
0: Porque eu já entrevistei dois aqui, era o contrário, era diferente. Não era em Piratini, mas era em Erém, no Sul, dois, é, que vieram de lá. E a terça, o, o, o agricultor e... plantava e dava, dava, ele dava a terça para o dono da terra. Mas ele não recebia da parte do dono nada, a não ser a terra, não tinha semente, não tinha ferramenta,
2: coisa nenhuma. Pois é, é que lá na minha região, quem tinha um pouquinho mais tinha, quem não tinha, não tinha mesmo. né Que era o nosso caso, infelizmente a gente não, não tinha mesmo. Então, como o proprietário da, da terra fornecia a, o material para que se usava, então a terça era nossa, o restante Sim. era todo dele.
0: Uhum. E quantos irmãos eram?
2: Nós éramos nove irmãos.
0: Então na casa tinha tinha onze bocas para alimentar?
2: Sim, sim. É, nove filhos, mas pai e mãe, então era, era bem complicada a coisa.
0: Sim. A dificuldade é. desde pequeno...
2: Né? Sim, sim. A gente passou por... Inclusive, às vezes eu tenho falado para pessoas aí que... Meio que até duvido quando a gente diz uma verdade. E verdade tem que ser dita, né? A gente passou por períodos muito difíceis, onde teve safras que ninguém colheu nada naquela região. Nem plantando na terra de outro. E nem na sua. Nem na sua própria. A nossa era pequena, mas para uma... uma uma força ali de, de alguns dias do ano quando dava bem, tinha alguma coisa então eu, eu tenho uma, umas partes bem forte na minha história que, que às vezes tem pessoas ah, isso aí não, não é verdade mas é verdade hoje de manhã ainda falando com, com um amigo meu ainda falando de uma planta que se vê muito nas terras para o interior, lugar de serra que normalmente as pessoas colhem para dar para os porcos, enfim, outras, a cimento e morre ali na terra, aquela planta que fica ali, que muita gente não conhece, os jovens de hoje se falar nessas plantas, a gente catava o caruru, que normalmente se dá para um porco comer, a gente colhia ele, lavava bem as folhinhas, e fazia, picadinho, mexidinho, quando se tinha uma varinhazinha de milho, né?
1: Sim.
2: A serralha. A serralha é também uma planta que hoje se vê em vários lugares aí, mas muitas pessoas não sabem nem o que é. Uhum. Talvez algum telespectador que ao ouvir o programa vai dizer o que, que esse rapaz está falando? Ah, é uma planta. Pena que a gente não tem aqui no momento para mostrar através da filmagem aí o o que é a planta, né, e aquilo nos, nos matava fome, por muitas as vezes, porque a gente viveu numa época, eu que nasci em 1961, quem nasceu nessa época sabe que teve uns período muito difícil, e, e eu digo assim, Hoje eu tenho orgulho de dizer o, o que passei, porque isso aí não é feio, contar as verdades. A gente tinha tão pouco que o meu pai, às vezes para as granjas, trabalhando, nós que era pequeno, tinha que ficar em casa com a mãe, não tinha dúvida. Né? E a mãe passava o, o meio-dia com, só com a aguinha do chimarrão, um matezinho. Tomava de manhã para dividir o pouco que tinha com os filhos. Imagina quantas, quantas crianças, né?
0: O pouco que tinha ficava para os filhos e ela ficava enganando o estômago com mate.
2: Com mate, matezinho uma, lavado. Sabe? Matezinho já lavado. E aquilo não, não tinha também como botar erva nova na cuia muito seguido. Isso não era uma
0: realidade tua. Isso era meio generalizado nesses lugares mais, mais
2: ervos, né? sim sim naquela região que eu cresci mesmo ali não era apenas nós era muitas pessoas viviam esse drama sim. pouca Passaram,
0: terra muito pouca terra né e filhos todos tinham bastante filhos era assim antigamente né
2: sim sim eu eu lembro ali gente tios... dias era raro um que, que tivesse um filho só, normalmente, uns quantos filhos. Hum. E claro, com certeza, quem, quem vivia naquele, naquela mesma região passava pelos mesmos apertos, né? porque não era muito diferente de, de nós, a maioria tinha pouca terra mesmo ali, dependia do, do, de quando conseguia plantar com os vizinhos
0: era uma realidade social, né? Daquele tempo, não era?
2: Sim. sim.
0: É. E, e
2: bonito ficava
0: assim na, 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 na escala da da filaré da escala na altura. Quantos 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 quantos
2: Eram uns três homens, seis mulheres. Sim. Eu sou lá pelo meio, ah, lá no pelo caso meio, tem tá. tem tem quatro antes de mim, quatro depois. Bem né? É. Bem, e aí tu
0: que idade tu, tu foi para escola?
2: Pois é, aí chega uma parte bem também até para isso a gente tinha dificuldade, né? Porque no lugar que eu nasci e cresci não existia colégio. Aí um irmão do meu pai que era ele ele era um tipo faz tudo, ele tinha olaria Pequeno, mas tinha, em casa. Então ele fazia tijolo, tijolo maciço.
1: Uhum.
2: E ele resolveu a doar. Ele tinha um outro campinho que não era junto com o que ele morava, na outra propriedadezinha, e ele doou uma hectare de terra para a prefeitura. Sim. E o nosso primeiro colégio da Costa do Bico foi feito por ele.
0: Ah, ele mesmo.
2: Ele, ele Foi
0: terra o... e fez do
2: colégio. Ele... E sim, fez tudo. Claro que a, a população se ajudou. Por causa que ele, ele tinha plantação de Santa Fé. Muita Santa, muita Santa Fé. Então ele fez de tijolo maciço, tijolo feito por ele. Rejunte de barro, né? Hum. todo do tijolo coberto de Santa Fé onde ele fez uma sala mais, mais ou menos médio porte, e um quarto e uma cozinha para poder conseguir um, ah, uma professora que fosse para lá. lá. Então esse foi o nosso primeiro colégio. E aí com muita dificuldade um, alguém, um caminhão da prefeitura levou até onde podia chegar umas classes. As classes de madeira hoje é tudo mesmo, cadeira, na escola, é tudo diferente, né? Nós tínhamos as classes de madeira. O colégio era tão pequeno que eu acho que tinha umas 12 classes daquelas. Mas foi onde a gente começou a enxergar. Tá, aí tu o mundo foi ou outra.
0: Tu chegar na idade de escola ou depois?
2: Ou mais ou menos no mesmo tempo? Foi um pouco antes, um pouquinho antes. Uhum. Só que quando eu fui para a escola, eu já, já ia fazer, no ano que eu ia completar, nove anos. Uhum. Devido à falta de condições e tudo, né? Sim, mas a escola já estava lá? Sim, a escola já estava. Só que ainda não se tinha estrada que fosse um carro até a escola.
0: E ficava longe a escola da, da tua casa?
2: Não era muito assim. A gente levava uns, uns, uns 20 minutos até a escola. Mas havia muita gente lá que caminhava um, uma hora e meia para chegar na escola.
0: Sim. Era comum naquele tempo. Mas esse, essa, a escola onde eu fiz o primário também. Foi, uma das pessoas que ajudou a construir foi o meu avô. Sim. Era uma, era uma peça, sabe? A escola, né? Sim mas a nossa turma tinha por volta de 20 né? da primeira quinta série também, né? e, e aí tu foi, com 9 anos então, só com 9 anos tu conseguiu que é, entrar para a escola, ficou até que Eu,
2: fiquei, eu fico, fiz o quarto ano primário, lá também já não, não, não tinha quinta série, não, não tinha mais do que isso mesmo. Né?
0: Sim. Aí tu foi lá terminar com 13 anos. Bom, nesse meio tempo, quando é que começou a trabalhar na lavoura?
2: Ah, na lavoura, com, com sete anos, já estava na lavoura. Qualquer um de nós, aquele que não, não sabia capinar o carreiro do feijão, e ia cortar os brotes dos tocos, ou limpar lá na cabeceira da lavoura, ia uma enxadinha menor e ia fazer pela vida, né? Sim. Tinha que ajudar.
0: Você já tinha que ir para a lavoura.
2: Sim. E as gurias também. Também. Ah, é. Lá não tem aquela... Ficava uma em casa, tomando do conta de, de algum que fosse pequenininho mesmo, cuidando lá uma, uma comidinha lá, para quando o cara chegava de volta comer, e, e ah, os outros iam todos. Sim. Tu falou mais atrás
0: que teu pai ia para a granja Sim. trabalhar, né? Sim. E teve um momento que. Na granja, ou seja, na granja para. na safra do arroz.
2: Sim, meu pai ia na safra do arroz e antigamente fazia a safra de serviço de pá. Cavar de pá. Não existia maquinário, tinha o serviço de pá. Feito praticamente todo braçal.
0: Um era no inverno e outro era no verão.
2: Sim. Serviço de par de setembro para frente já começava.
0: Ah, não? Era, já era saindo do inverno? Sim, no inverno. Não...
2: É, porque. Era
0: preparar para o plantio.
2: Sim, sim, é, é. Tinha que preparar as lavouras, enfim. Às vezes era serviço grande também. Cavar um canal. Não existia máquina para cavar um canal. Também não existia um canal do tamanho que existe hoje um canal de canalização de água, mas. Canal aí de 4 metros de largura, a fundura é, dependia do, do que precisava. Fazer uma pá. No, no trecho se cavava a pá.
0: Sim, mas para ter uma ideia, um, um canal de 4 metros de largura é mais ou menos como essa. Aqui, né? Essa largura aqui, talvez a altura fosse é, um pouco quatro, menos. É, 4 metros
2: dá mais que essa largura.
0: Um pouco mais, né? E a altura aqui é?
2: Olha. Eu o primeiro ano que eu fui cavar de pá, porque voltando um pouquinho, cortar arroz, eu fui mais cedo. Mas, que cara, idade? Com nove anos. Com
0: nove anos já foi.
2: Nove anos foi o primeiro mas a
0: ano. A tem de cortar arroz com nove anos.
2: Não produzia muito, mas assim, o pensamento do pai era assim. Tem que começar a trabalhar cedo para conhecer de o não, sacrifício, não. como ele conheceu desde cedo. E aí vem a questão, misturando uma coisa com a outra, né? era, era muito, muito interessante isso aí, eu guardo comigo. Aí, a vantagem que se tinha do colégio, colégio, ah, o fulano foi para a granja, ele foi trabalhar, então não vou dar excesso de falta para ele chegar... É um no... privilégio. É, privilegiava o cara que saía trabalhar para que, por exemplo, o cara voltava e seguia estudando, olha, se agarrando com tudo que tinha para se pudesse ou não recuperar as matérias uhum. e a esperança de chegar no fim do ano, passar no exame também, por causa que era muito ruim e o cara chegar no fim do ano e rodar. Claro. Ser um repetente de, de, de ano. Uhum. Você tinha que trabalhar
0: estudar e se rodava ainda passava por humilhação.
1: Ah, não era fácil eu, ser ah, criança
2: naquele tempo. Não, era não. fácil. Mas eu, eu, tive, eu tinha muita sorte nesse aspecto. Porque eu saía duas a partir dos 12 anos, foi que eu saía duas vezes no ano. né Aí eu saía para a granja no, na colheita de arroz e saía no, no, no serviço de pá. Mais cedo tu ia só na colheita, que é lá para... É, começo de março, normalmente era. Mas aí era bem quando estava começando a aula. É, já saía no começo. Mas estava então, né? matriculada, a professora sabia que... Já avisava, né?
1: Sim.
2: Ah, vou ter que levar o guri para a granja, senão a coisa está feia. Hum. Então a gente tinha essa, essa mãozinha da professora para quem era filho de, de, de pessoas assim que precisavam sair para trabalhar. E o teu pai ganhava por produção, na colheita. Ah é, a produção que.. Quer dizer que por pouco
0: que tu produzisse agregava na produção dele.
2: Sim, sim. E
0: tu ia é só tu ou mais algum
2: não? É, na época o meu irmão mais velho já era bem adulto, já, ele já trabalhava sozinho. Então com ele ia, ia eu.
1: Uhum.
2: E assim como outros pais de família mesmo também, tinha tios meus que levavam, tinham mais guri, assim de idade, pertinho um do outro, e dois, três guris, Então, é isso aí, era a gente... Mas a granja era, era, não, não era brinquedo.
0: Não era uma férias, não era férias.
2: Ou, se fosse férias, a gente nem queria. É. A gente, a granja, o, o cara, o corte de arroz, era uma coisa muito... Bom, qualquer do serviço, na época, era um brabo, porque não, não, não tinha nada... Que para facilitar, Eu mesmo que era moleque, amanhecia molhado, molhado e anoitecia, ia secar no corpo, a roupa de tarde, por exemplo, imagina que antigamente os arroz que plantavam era tudo palha alta, e o cara moleque não, não, não aparecia em, em cima, acima da espiga do arroz.
0: E começava a trabalhar de manhã cedo, com o sereno, estava tudo molhado.
2: Ah, bem Cinco certo.
0: minutos trabalhando, já estava toda a roupa molhada aí, no
2: corpo. É, na hora que chegava ali, né, eu mesmo que era pequeno, cortava arroz e eu nem me dobrava. As palhas é muito altas. Sim. Então era, era bem... E o arroz não
0: é limpo, não é só a palha do arroz. Tem outras vegetação no meio, meio né, que causam ah, energia, tem. que dá comichão... Não corpo, não.
2: Né? O arroz, hoje em dia, a plantação do arroz está muito mudada, mas claro, também não se faz esse tipo de operação manual. Mas antigamente, até porque os herbicidas que usavam nas lavouras eram, eram muito poucos. Não, não se tinha as coisas adequadas que nem usam hoje. Hoje usam um pré-emergente antes de plantar o arroz, ele mata qualquer praga no chão, Pode vir o arroz, o arroz não morre, né? Sim. Mas naquela época era... tinha muito inso que a gente... Às vezes a gente comenta o inso. Quem trabalha um não vai saber disso aí. Claro. E, o, e a cana do inso é muito dura. E tinha que ser é cortada junto. Ah, tá, né? corta junto. Vai tudo junto. sim, ó. cortava até meio-dia. Almoçava na virada da tarde, amarrar todo aquele arroz...
0: Ah, só cortava e ia deixando.
2: É. Igual a gente vê nos, nos Cortando vídeos. deixando a esteira de... Depois hum. de tarde amarrar tudo, fazer as medas. E era tudo feito com os
0: braços limpos.
2: Ah, é? Não Não tinha
0: proteção. Não tinha luva, não tinha camisa de manhã comprida. Não. Não tinha proteção nenhuma. Não. Nem nas pernas, nem nos pés. Nos Mas... Descalço. Trabalhando descalço. Sim, sim. Porque as lavouras
2: não eram muito planas antigamente. Então a gente cortava com os pés dentro d'água... passava o dia com os pés dentro d'água. É. E aí depois tinha que fazer as medas... medar aquele arroz... porque aquilo ficava... por um bom tempo até... O outro, uma outra equipe que vinha com as trilhadeiras... trilhando... Quer dizer... Então,
0: cortando o arroz e deixando ele deitado... avançando no corte e deixando ele... Sim. Deitado no chão, depois ia recolher, formava feixes de arroz Sim. e por último com esses feixes ia fazer a meda. A meda é um cone, Era uns 3,5 metros, 4 metros de altura.
2: Ah, depende, depende como é. Se é um arroz de muita palha, ia dar muita meda, fazia maior. Se era de menos palha, fazia menor. Assim por diante. E, e assim se passava o um dia, porque aí quando vencia a amarrar e medar, aquele arroz que cortou de manhã seguia cortando ah, quando terminava seguia cortando seguia cortando, que aquele que a gente seguia cortando ia ser amarrado com o de, de amanhã de manhã, por exemplo juntava com o do outro dia sim, e assim ia, para poder avançar né? porque uma quadra de arroz o cara tinha que ser muito bom de foice para fazer uma quadra semana.
0: Uma quadra de arroz é mais ou menos o tamanho de uma quadra da cidade?
2: Não, não. A quadra de cidade normalmente é 100 por 100, né? é. aí dá uma hectare.
1: Uhum.
2: A quadra de arroz é quase duas hectares. É 1.7 vírgula alguma coisa. é Quase duas hectares. É é hectare. Então o cara, pra botar numa semana, a média de seis dias pro quadra, tinha que cortar bem, não perder tempo e, e, e o arroz ajudar. Sim.
0: E como é que como é que era a rotina? Que hora tá mais ou menos levantado de manhã?
2: Ah, normalmente se no dia eu tava querendo clarear a gente já tava saindo, né? Sim. Ah, eu
0: já estava ou seja.
2: Eu levantava antes de clarear o dia. Tá. Para quando um...
0: chegar no lugar no lugar de trabalhar já. Né,
2: ah junto é. Com o sol antes do sol. É.
0: E o que que, do que, que comiam? O que, que era o café da manhã?
2: Olha, você, você vai ver, normalmente nessas granjas, o a gente se obrigava a comprar uma farinha lá e fazer um, um pão da maneira que podia, não existia um fogão, não existia amparo nenhum, assim, né? Se fizesse um pão, tinha que assar ele dentro de uma panela em cima do fogo de lenha ali ou senão a gente comprava sim. havia umas bolachas chamadas casco de burro
1: umas
2: uhum. bolachinhas redondas assim ó se você não molhasse no café Caramba, o cara café. é sofria uns bons minutos para uhum. para roer uma bolacha daquelas
0: uhum. talvez ela fosse assim para conservação né pra ele.
2: sim Sim, é, com certeza, para poder durar até a durabilidade dela. Que aquelas, aquelas bolachas vinham de, de saco. Sim, sim. Aí, saco de
0: batata, coisa assim. É. Eu, lá, me dá tanto de bolacha lá,
2: o cara da cantina lá pesava ali. Então,
0: é, então muitas vezes era isso, café. Café e,
2: e aquelas bolachas. Hum, normalmente sim. E outra, café gelado, numa garrafa de vidro, né? Dessas garrafas de. de tipo, estilo tá, de você era na, antes
0: de tomar o café antes de sair? Ou sair não, e tomar o depois? De. Não, a
2: gente levava.
0: Ah, de manhã e em jejum mesmo. Falando. Só preparava e. Ah, o início da jornada era em jejum rico no mais. Direto. Ah, então tá. puxava um pouco e depois parava para tomar o café.
2: Sim, dava aquela paradinha, subia na maracha, pra... e aí aquecia um pouquinho os pés, saia um pouquinho da água também. A né?
0: hum. maracha é uma. É... Como é que aconteceu?
2: O... É uma separação o... de desnível da, da terra, né? no
0: caso. Um cocuruto, quase, se assim, é subir. É, exato. E ali era o refeitório?
2: Sim, sim, a gente subia Ascentrava ali.
0: Assim, para pelo menos tomar café fora, com os pés fora da água.
2: Sempre tentar fazer uma rolha boa para pôr na garrafa, porque às vezes as formiguinhas invadiam. Ah, por causa do açúcar. É, invadiam o café.
0: O cara ia tomar café cheio de formiga. Cheio de formiga. Ah, Dava uma loucura no cara.
2: Ah, não. Mas comer Muito formiga, Muito prazerzinho da manhã. Se <risos> clareia os olhos, comer formiga. né? Mas era isso aí mesmo. A gente passava uns perrengues danados. Eu lá pelas novas tomava aquele café ali com, com umas bolachas, ou pão, que vocês mesmos faziam. E o pão era pão. É, um pão não um... tinha manteiga. Ah não, um pão. Não tinha chimia, um Pão bagualto, como se diz. É.
0: Aí trabalhava até meio-dia. Meio-dia virava de volta, aí tinha que. É, é, não quando... tinha muito descanso. Um pelo menos ia ter que se atracar a fazer a boy
2: É, aquele que quando o rancho não era muito longe, se fazia isso aí, e um na frente, fazenda comigo, e se o rancho era longe, também já se fazia de noite, o que comer de noite já deixava uma panelinha para levar no outro dia para comer lá mesmo.
0: Boia fria. Mas antes, Sim. vamos voltar ali, Zé, mas não tava um monte de gente de um lugar, por exemplo, lá da, da tua zona, enchia o um caminhão, Sim. E, e se iam para o lugar das granjas, Arroio Grande, Santa Vitória, Jaguarão, essas bandas aí nas Várzea, né, onde você já se plantava arroz, naquela, até em Pelotas também, mas, mas normalmente era longe. Vocês iam para onde?
2: Eu, do, dos, dos poucos anos que eu cortei arroz, um, um ano eu fui para Santo do Livramento.
0: São, mas que é essa distância, mas dá
2: quase 500 quilômetros. Fomos. Lembro que a gente, ah, na época, tinha a BR aí que tava os entroncamentos estavam só chão, não tinha nem conclusão ah, ainda. Ah,
0: construção ainda,
2: a BR-293. É, 293. é. E a gente foi passando um tá, livramento numa num, uma região que só plantava o arroz 410. Pô, aquilo a falha era enorme. <risos> Uma variedade da Embrapa. É. E aí, outros... Mas, vocês foram de quê? Eu lembro que na ida nós fomos num ônibus velho. O cara ia devagar para não estragar o ônibus. chegar lá. Para chegar lá. Uhum. E, e aí, de volta, a gente veio num boiadeiro. <risos> de volta, a veio num boiadeiro.
1: E,
0: bom, aí tinha que, tinha que fazer uma, uma mini mudança, porque vocês iam lá entre três, tu, é, o teu pai e teu irmão, para ficar dois meses quase lá.
2: É, a gente pegava um, um saco, a mala era um saco. Sim. Então ali um saco botava as cobertas, no outro botava um, umas roupas, e assim por diante.
0: Bom, aí então ia todo, todo mundo junto, né? só é, das vizinhança, lá. Quer dizer, tinha alguém que organizava, uma turma, né? Sim. E essa sim. turma ia lá e era largada lá no meio, direto no meio da lavoura do
2: arroz. Sim, sim. Não.
0: E lá tinha que se organizar. Lá tinha um ranchão, uma coisa
2: assim, é, uma, é, um galpãozão. Um galpãozão lá, meio precário, mas às vezes. Sim, era o um telhado e umas paredes. Sim. Grandes. Uma é, fazia umas tarimbas de tábua nas laterais e ali as camas e um cada um fazia a sua caminha estendia o que tinha assim né em cima daquelas tábuas, para caber bastante gente naqueles galpão sim
0: é. tudo meio apertado tudo um pouco um pouco espaço ali tudo
2: ah é o galpão era grande mas umas quantas pessoas imagina a caminha de cada um do lado do outro ali sou digamos, perdona a palavra, digamos o ninhozinho uhum. só chegar de noite ali descansar, aquela e descansar
0: e claro que não dava para levar um colchão era tudo muito, muito improvisado
2: é, era muito improvisado, aí quando se achava umas palhas, por exemplo o cara arrumava dois sacos enchia de palha, encostava um de boca no outro e dava uns pontos com o que achava ali para meio prender um no outro e ficava feliz da vida que tinha um colchão, né é. Era o meio que se tinha.
0: Mas para quem tinha 12, 13 anos, para um corpo de 12, 13 anos é uma coisa. Já para o teu pai, que já devia estar lá perto de 50, de ser meio dolorido. Acordar de manhã já é meio dolorido. Deus.
2: Ah, sim. Para pessoas de uma certa idade, dormir mal e trabalhar no pesado dia todo. Hum. E digamos assim, a gente estava trabalhando ali. Não, fome não ia sentir, mas, mas a alimentação era... E mesmo assim era, era tudo muito simples, muito fraca. Né?
1: Não,
0: eu não consigo imaginar a pessoa aguentar o trabalho duro toda manhã com umas bolachas no café. E aí você está falando que o almoço, bom, aí eu, às vezes voltava lá para o alojamento, digamos assim, para almoçar, se estivesse perto, se não levava. E o de, 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 que era a comida no almoço?
2: Ah, eu, a gente torcia quando... Tinha qualquer um, um riacho perto lá, um canalzinho, para pegar um peixe, porque a carne era muito difícil de conseguir. Até porque as cantinas não, não, não tinham onde armazenar uma carne para vender para os peão. Então, os caras adotavam muito de ter uma sardinha, uma coisa assim. Mas aquilo, mas aquilo também não se podia comprar todo dia, senão o cara, o, o, o que se ganhava ficava todo na cantina. Claro. Já naquela época havia um certo provalecimento. que eles revendiam, então o preço era lá em cima né, das mercadorias. Claro. E não tinha
0: alternativa, tinha o monopólio da venda? Sim,
2: não, não tinha outro meio. Quando
0: comprava deles, eu comprava deles.
2: Ou era deles, ou era deles, porque aí chegava no fim da safra, zero matou zero, e, bom, na cantina tu deve tanto. Cortou tantas quadras, deu tanto, este aqui é daqui.
0: A cantina era do mesmo dono da...
2: Assim, o mesmo isso. que te pagava, que te cobrava? O, o mesmo o quê? Ah, lá puxa, ele, ele mesmo... fazia conta do quanto que ele tinha de te pagar
0: e fazia conta do quanto que tu tinha que pagar para ele. Tudo. Mas o pessoal mal sabia ler e escrever.
2: É, mas, Dava eles, mas eles sempre tinham o. como é que eles chamavam chamavam, me parece que era o guarda-livro. Cada turmeiro tinha o seu guarda-livro. Quando... E ele tinha que era, atender as voltas dele. Uhum. Não, mas viu, é, na parte de lá, na parte. Ah, na parte de lá muito bem, Na, na nossa parte que era mais difícil do que. Eu lembro que eu entrei para a escola e, e, e o matemática eu. Me dava bem. Entendia.
1: Uhum.
2: Então eu aprendi cedo, o negócio de cubar a cuba, terra. Ah, sim,
0: marcava o cubo ou quadrado, né?
2: É, é. vezes tanto isso, tanto aquilo. E uma vez. E aí eu já estava bom de conta, então uma vez eu comecei a o medidor medindo os cortes e eu acompanhando a fazer de cabeça. O, a fazer do o, o pai com ele medindo. E ele anotava, e eu anotava. Quando fomos, a, fomos ver as nossas contas lá, a quantia de, de quadra que nós tínhamos cortado, a nossa metragem eu tinha pronta. Sim. E chegando lá, o cara disse para o meu pai: Ó oh, seu Silvino, o senhor cortou tantas quadras, tantos metros, não sei o quê, não sei o quê tal. O então senhor sabe que moleque é meio metido atrevie. às vezes, né? <risos> é, meio atrevido. E eu disse ele assim, o senhor está enganado. Meu pai cortou tanto, tanto, tanto. O camarada ficou tão bravo. E me ofertou um tapa na cara. De... O que, que tu quer saber, guri? Tu não, tu não entende de conta? Vai querer me ensinar a fazer conta? Te toca uma mão na cara, não vem te meter nos negócios o negócio é do meu pai, eu cortei junto com ele, então aí eu, aí eu disse para ele, você acha que eu não sei fazer conta? Então vamos sentar numa mesa, um de cada lado e vamos, vamos bater lápis para ver quem é que faz melhor as contas. Mas aí se chegou a conclusão que esse guarda-livro, ele passava a mão no... Nas medidas do pessoal? Nas medidas, porque aí imagina, suponhamos, levou 20 homens, uma turma, 20 homens, cortaram 200 hectares. Um cortou 5, outro cortou 10, outro cortou 2, e assim, depende da, da produção do camarada. Se 200 hectares, qualquer 10, ele conseguir desviar, Fica como esse, se ele tivesse cortado sem pôr a mão na foice. Porque ele era intermediário. É, o e outro pagava. E, é. Sim, e o, o dono da granja, ele pagava o turmeiro, a área completa, um X. Dali ele pagava os que cortavam. Então sim. imagina se ele desvia qualquer 10 hectares em 200 Aquelas dessas ficou de graça para ele. Os outros cortaram para ele.
0: Claro. Os outros tiveram que trabalharam para ganhar. ele ganhou, mas não queria. E aí tá... ele concordou com as contas, no fim?
2: Olha, aí deu um rebuliço. Deu um, um rebuliço, um tinha uns, uns cidadãos daqui, que eram do município de Cambuçu até. E esses rapazes ficaram muito bravos. Eles ouviram a conversa de vocês? Ouviram, eles estavam ah. na fila ali, estavam ah. um acertando e acertando. E deu um rebuliço lá e acabou que eu fiz um monte de conta. Ah, e pra... é, eles para conferir as deles? Ah, é, pediram todos, todas as medições deles e pediram... E aí foram para cima do, do, do guarda-livro lá. Eu sei que apareceu... Boas metragem para uns quantos que estavam que que tava com, com as medidas bem a menos, né? Sim. Ah, os caras foram para cima dele e diziam, ai de ti que promete esse guri. Esse guri vai nos <risos> <tu> salvar. <risos> Mas é assim, Sim. as coisas... Aí tu
0: quantas safras tu fez? Tu disse que não fez muitas, né não,
2: não, cortando arroz, na verdade, com... Doze anos foi, foi a última que eu fiz. E aí depois, na, na minha época, já entrou as primeiras ceifas que cortavam arroz, mas largavam em sacado.
0: A ceifa é uma máquina, uma máquina que ceifava. Por isso o nome dela é ceifa, né?
2: Ela sim, ceifava sim,
0: é. o trabalho que fazia, vocês faziam com a, com a mão? Ela...
2: ela cortava, ela mesmo corta, ela mesmo trilha, o era, separa o grão da palha, né? Na verdade, é uma colheitadeira, né?
1: Claro.
2: Muita é, gente agora, hoje só trata de colheitadeira,
0: Naquele né? tempo você se dizia sem trilha, né? Porque ela fazia as duas coisas. Cortava o arroz e trilhava o arroz. E aí tinha que ensacar. Depois é. não é mais, depois ficou tudo agravado. É, era era aí... direto pro caminhão, agora, hoje em
2: dia. Sim, sim. É, na época dela ensacado, era o operador. E em cima da se placa... Tinha um que ia dirigindo. Isso, é o tá. operador da ceifa. Tá. E em cima da plataforma, três pessoas. Um ensacando, sacos de arroz, e o, os outros dois costurando e jogando. No... Uma, tinha uma, uma, ca, uma calha que chamava de dala. Chamava-se dala.
0: Escorrega do... Isso,
2: do... esse, do... esse que nem é escorrega. Hum. Só quando ela chegava num determinado ponto de... Tinha umas que eram nove, outras eram onze saco. E dava o peso máximo, que a bola era muito forte lá embaixo. Ah, ela não caía no chão direto? Não, não. Ah, o saco Cada nove ou onze, o cara puxava uma alavanca lá, fazia uma força e metia o pé. E o caiu, saco todo. caiu, aqueles, aquela porção ficava ali. Uhum. Seguia a ceifa de novo. Se cortando, novo. De, 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 de Atrás se vinha, aí já vinha um Trator. tratorzinho ah. com um reboque. Tá, tá. reboque de quatro rodas, dependendo da lavoura. Dependendo da lavoura já não era o reboque, era um... fazia em cima do hidráulicos do trator. A gente chamava de caçamba, né? Fazia uma caixa tapada só as pontas e o assoalho. Uhum. E aí fazia outra na frente, para a cruzada, onde prende os contrapesos dos trator. Ah, e aí vinha o tratorista e um ajudante só também para colher toda aquela rosa, botar nas caçambas ir lá na estrada, onde tinha o um estoque, descarregar e voltar. Assim se passava o dia.
0: Então tinha na, na colheitadeira na, na safe trilha, tinha, tinha um, um,
1: um operador,
0: um sacador e dois costuradores, né? são quatro. E depois no trator recolhendo tinha mais dois. Ainda ocupava seis pessoas. Sim. sim. Ainda ocupava seis pessoas. Agora é o operador da coletadeira e o motorista do caminhão só.
2: É, e, e um, às vezes, dependendo da lavoura, tem um, um no trator pra, só para carregar da, da máquina até o caminhão. Se o caminhão não puder chegar na lavoura tem que. É. Sim, sim. É.
0: E a produtividade. Então, e aí então, tu pegou, então, tu pegou um momento histórico da lavoura do arroz, um momento em que sim. mecanizou. E sim. desapareceu a necessidade. Em seguida, já não, já não era mais ensacar a colheitadeira também, já passou a ser...
2: Um... É, ele passou um bom período, assim, ensacado. Eu, eu me lembro que ainda, até uns 16 anos, por aí, eu me lembro que ainda era ensacado. Hum. É, mas arroz.
0: é quatro anos, pra, pra um, né, no tempo histórico é um tapa, né, porque até sim, ali,
1: sim.
0: década de 70, tu já tinha, no mínimo, 50 anos de lavoura de arroz aqui na região. Era sempre do mesmo jeito, né? sim, é
2: sim, jeito que tu
0: começou fazendo. Exato. Aí a máquina entra, em 5, 6 anos virou tudo na cabeça para
2: baixo. É, muda. Mudou tudo mesmo.
0: E aí como é que ficou? Era muita gente que ia do interior do Piratini, do interior de Cango Sul, que tinha esse reforço na renda, na safra.
2: É, esses municípios aí, era era o que tinha para quem, quem era de baixa renda, era o que tinha para fazer, né? passar para ir lá, ganhar alguns para poder chegar na venda de volta, quando chegava em casa, que era, o dono do armazém já estava esperando, né quando chega da granja vem aqui me pagar para poder seguir comprando. Sim.
0: Então, movimentava a economia lá na colônia, né, porque os armazéns...
2: Sim, sim, eles iam vendendo... Recebiam, porque... né, podiam vender
0: porque tinha aquela entrada ali. o
2: vendendo fiado até certo ponto, e... uhum. mas contando com aquilo, né. Se o cara fazia uma colheita ruim também e ao voltar não podia cobrir as contas todas, o dono da venda também já começava a puxar rédea, né. E Será era aí né?
0: onde escasseava a comida, né? Porque yeah. o, que ia, o que ia se comprar na venda basicamente era, era complementação da alimentação, nem né? tão não, não se tinha café, não se tinha arroz, né? Não, não, trabalhava no arroz, mas não tinha arroz, produção de arroz onde morava. Não não, não,
2: não, não. Não tinha. Então tinha que comprar na, no armazém. Que era o né? Coisas que a
0: gente não. Hoje é. a gente não tem significado nenhum, mas iluminação era o querosene. Para iluminação era o querosene, eles
2: Sim, sim, é. não, não tinha outro meio. A fonte de energia
0: não. era a lenha né? e a fonte de luz era o querosê.
2: sim A lenha sim. pegava
0: no mato, mas o querosê tinha que comprar, não tinha jeito.
2: É, aquele <risos> não tinha como tirar de outro lugar, não. E aí
0: que destino tu deu na tua vida? Aí terminou, o serviço foi terminando ali, tu teve que procurar, estava né? chegando já na idade, não era idade adulta, estava longe, mas pelo aceler, né, pelo, pela precocidade né, que era exigida naquele tempo, já quase considerado adulto, né? Tinha que dar um jeito na vida.
2: Pois é, aí tem.. voltando um pouquinho na parte que a gente acabou não chegando, concluiu uma parte ali dos serviços de pá. Que eu cheguei a começar. Essa foi uma parte forte também, que, como a gente estava falando, de fazer todo esse serviço, canal, maracha, enfim, todo o serviço de uma lavoura de arroz era feito manualmente. E assim foi se passando esses anos, e eu sempre tive um pensamento comigo: assim, pô, oh, tem que procurar um dia mudar, mudar alguma coisa na minha vida aprender alguma coisa diferente sei lá, alguma coisa tem que acontecer de mudança então aí quando eu tinha 16 anos, que eu acabei falando que já foi quando entrou a, a mudança dessas máquinas ah,
1: 50 minutos já foi, né? Ah,
0: vamos passar, não tem problema não. Aí
2: estava no 16 anos. Sim. Daí eu, eu lembro que eu fiz a colheita de arroz, ainda junto com o meu pai. Só que, claro, como eu lhe disse, já havia, havia acontecido as mudanças no, no maquinário, coisa e tal. Mas o meu pai ainda foi para a granja por muitos e muitos anos depois. Sim. Só que daí, quando voltamos da colheita de arroz, que foi abrir a safra do, do serviço de pá de novo, o meu pai conseguiu vaga só para ele, Sim. num determinado serviço lá, e eu não consegui. Aí, por minha sorte, apareceu um camarada lá, que era, na verdade, primo do meu pai e primo da minha mãe. Uhum. Porque a mãe dele era da, da família da minha mãe e o pai dele da família do meu pai. Querendo levar um pessoal para Santa Vitória, para trabalhar, aí era só reformar as marachas, não era fazer maracha nova. Ah, eu encontrei ele, aquilo... Meu sobrinho, não quer ir comigo para Santa Vitória? Ué, tio, claro que quero. Meu pai foi para tal lugar trabalhar e... Não lembro agora, no momento, o lugar. E não teve vaga para mim. Uhum. Então, aquilo foi um abismo quando eu cheguei em casa e falei para minha mãe. Estou indo para Santa Vitória.
0: Fala, puxa.
2: Meu filho, estou com 16 anos, vai sair sozinho. Mãe. Um dia eu tenho que assumir a minha vida sozinho. Não vou sempre depender da sombra do meu pai. E assim foi. Fiz a minha, minha bagagem, enchi a minha mala de saco, como é o caso, de, dos apetrechos, e embora para trabalhar onde muita gente chama o cantão de Santa Vitória. É que o cara tem que ir na cidade, voltar pela estrada do interior, do estrado de chão, e vim de volta, tá, no, no comecinho, da, onde, onde só vê água na volta, né? <risos> na última lavoura que tinha no, no recanto. Foi a minha primeira saída sozinho, onde eu trabalhei por, acho que 45 dias, se não me engano. Saí todo faceiro, que fiz uma safra boa, né Sim. ganhei um dinheiro bom. E, e aí chegando de volta parte da questão que eu, que, eu, que eu gosto de reforçar. Eu lembro que uns primos meus, que eram mais velhos que eu, ah, nós vamos em Canguçu tirar carteira profissional. Uhum. Ah, já procurei de imediato me informar que se eu já podia tirar, sendo de menor, né, até então a gente grosso, lá do, do canto da serra não, não sabia, não tinha essas informações, já corri em sul também, tirei a minha carteira profissional. Quando deu a safra seguinte, eu já fui de novo para a granja, já trabalhar de carteira assinada. Aí ah. já estava até assinando carteira. Sim, uhum. é, eu lembro que foi a primeira vez que eu fui para a granja do Salso, em da Vitória.
1: Uhum.
2: A gente foi numa turma... Mas para fazer a safra lá, igual, eu já tinha que assinar. E aí eu achei muito interessante, porque um documento assinado, né? Não pensava o que ia ser para adiante, né? mas, mas que eu já estava com a carteira assinada. Tava... Para mim já era grandioso né? aquilo ali. Sim. E com certeza foi mesmo, né? E a gente que começa, eu mesmo comecei a assinar carteira cedo, no, no, naquele ano eu ia fazer, completar meus 17, isso mesmo desinformado de muita coisa, aquilo imagina, né? A minha trajetória, quanto foi importante assinar a carteira bem cedo. Nossa. E aí que ficou lá, foi uma safra também,
0: tu disse que ficou 45 dias. Ele voltou, aí quando voltou é que assinaram a carteira? Sim. E aí é. foi uma safra só também ou já foi ficando por lá?
2: Pois é, aí eu fiz a safra e, e aí eu já fiz a safra, mas não na, na lavoura. No caso eu fiz a safra já nos galpões, onde ensacava, secava o arroz, fazia a limpeza do produto e, e armazenava no caso. E aí o pessoal gostou do meu trabalho e me convidaram para ficar. Efetivo? Que eu já ficava... Se eu quisesse ficar, já ficava ativado desde o dia que assinaram a carteira para mim fazer a safra. E eu automaticamente, claro que aceitei, né? Sim. Aí tu já era um assalariado. Sim, sim. sim. Não era só um aí... safrista que ia lá trabalhar? É, assim, é que aí só terminou a safra... O que, que eu tinha compromisso com quem levou a turma, eu cumpri lá com ele e ah. eu já era automaticamente... Funcionário já... da
0: granja, funcionário. do
2: estabelecimento. Sim, já fiquei a partir daquele momento funcionário da, da granja.
0: Como é que é o nome da granja?
2: Granja do Salto. Granja do Salso, do Grupo Extremo Sul. Sim.
0: E quantos anos ficou nessa granja? E que ano era isso?
2: Olha, isso aí eu tinha 17 anos, então... 78. 78. É. Eu fiquei lá de 78 a... Março de 78 a setembro de 95.
0: Deu quase 20 anos, Deu 17 anos. Chegou com 17, saiu com 34 anos. É. Deu 17 é. anos até... Sim. E, bom, aí ficou todo esse tempo lá, fazia de tudo, tudo que era serviço, aprendeu a, a dirigir trator, aprendeu Sim.
2: a lidar com máquinas, essas coisas Os primeiros nove anos dessa minha trajetória na granja, eu trabalhei sempre dentro dos galpões. Sim. Onde se secava arroz, se, se ensacava para armazenar, que era tudo empilhado antigamente, o arroz era empilhado. E terminava essa parte eu passava para uma parte de silos fazer transilagem de arroz
1: uhum.
2: quando eu chegava para produzir a semente que grãs do salso produzia semente para quase Santa Vitória inteira Sim. eu voltava para os galpões de novo classificar arroz para semente uhum. e assim sucessivamente ficava Ficava toda a classificação, que é uma coisa bem demorada, e, e aí, como eu lhe falei, de, dentro dos primeiros nove anos, eu sempre fiz isso aí.
1: Sim. E, enfim,
2: outros servicinhos ali dentro do, do pátio mesmo. Aí, depois disso aí, eu passei para o setor de máquinas e caminhões. É. Fui aprender a trabalhar em máquinas.
0: Que aí já era lavração, transporte, é, fazer canais, coisas assim.
2: É, a primeira máquina que eu trabalhei, é, claro, que antes andar de tratorzinho no pátio lá, fazendo serviços da volta, normal, mas assim, máquina, máquina mesmo, eu, a primeira máquina que eu peguei para aprender com um trator de lâmina.
1: Uhum.
2: Caterpillar.
0: Ele vai empurrando a terra na frente para emparelhar sim, o terreno? Sim, sim, sim. É. Também se usa na estrada, é bem diferente, mas é no momento da estrada? É o mesmo, é o é, mesmo,
2: com esteira de
0: ferro.
1: Hum.
2: Então, o trabalho foi a primeira máquina, e daí dali eu fui passando para a retroescavadeira. Da retroescavadeira, passei a cavar nas escavadeiras maiores. Muita gente vê nos vídeos, aí na TV, aí, as escavadeiras de esteira, que gira toda, toda a cabine dela gira em cima das esteiras, então eu acabei operando aquele tipo de máquina também. E aí sim, até o final quando eu fiquei lá era isso, operar máquinas, ou na, na colheita operar a, a colhetadeira, ou puxar nos, nos graneleiros de dentro da lavoura para o caminhão.
0: Mas aí fala, era sempre no mesmo lugar, né? tu falou. Quando foi para lá, vai até Santa Vitória depois retorna, né? é num fundão. Né? Não, mas Tem aí, outros, outros aí lá, é na que?
2: época do, do, do fundão que eu falei, era serviço de pai, então hum. não era na granja do Salso. Sim. Aí na, depois, na granja né?
0: já tinha uma povoação? Uma
2: coisa. Ah, sim, sim, cada granja lá. Quantas
0: casas teria mais ou menos, né? Onde
2: lá, lá na granja do Salso naquela época devia de te ter umas não vou exagerar mas uma, umas 200 casas uhum.
0: mas longíssimo da cidade para um pra um jovem tu estava ali né nesse nesse período ali nesses é, primeiros nove anos tu falou que tu trabalhou na no galpão sim. né mas depois continuou lá né Tu era jovem e estava um lugar com 200. sempre as mesmas pessoas, não aborrecia aquilo lá?
2: É, às vezes a gente tinha que. dar uma folguinha, tinha que fugir para a cidade, ver, ver outras pessoas. Né?
1: Sim.
2: <risos> e a gente aproveitava também os fins de semana, quando chegava verão, os torneios de futebol. Ah, com ilhas. outras granjas? É. Ah. times das granjas se reuniam lá numa determinada granja. Fazia aquele torneio lá no outro fim de semana, ah, tem o um torneio lá na Granja do Sals, tem o um torneio lá no Escure, tem o um torneio na, na Mirim, hum. que são tudo granjas, né? Então a gente tinha aquela, aquela funçãozinha de... de Social. Sabe, se divertir um pouco. Eu não jogava, não jogava nada, mas é. ia para tomar uma cervejinha lá e... Entrosar com a turma.
0: Zé, e a gaita? Falando, saindo um pouco agora de trabalho e um pouco agora para né, o lazer.
2: Como é que a gaita entrou na tua vida, Zé? Sim, pois é. Na verdade, o instrumento entrou na minha vida assim, por um acaso. Porque eu lembro que eu, eu era bem jovem e eu ia até os bailes, na casa eu era um menino ainda, né ao ver os pares dançando, eu achava muito bonita a parte de quem estava aproveitando a festa, mas, ao mesmo tempo, eu olhava para quem estava tocando
1: Sim.
2: e eu... isso eu acho que foi um... a natureza me deu um tapa na cara.
1: Sim
2: eu dizia assim, mas é capaz que eu vou estar com uma caixa de madeira dessa puxando para os lados, que seria a gaita, ou o violão, no caso. meu irmão mais velho já era violeiro. Uhum. Jamais vou querer uma coisa dessa para mim. Os outros tudo dançando aí, abraçados nas gurias. Esses ali trabalhando. E aqueles lá num canto, suando a camiseta. Mas aí teve, como tudo na vida muda aí, quando eu, na minha época, eu já estava. aí pelos 16, 17 anos também. E bateu uma curiosidade que eu tinha que aprender alguma coisa. Aquilo foi repentino, porque, na verdade, fazer poemas e negocinhos assim eu fazia desde o tempo de escola. Eu fazia poema para a professora, adorava fazer uma homenagem para a minha professora, porque eu julgava a professora uma segunda mãe, assim, naquelas alturas, para a gente estar tá aprendendo, estar tá feliz. Mas bem, aí me despertou essa vontade de aprender algum instrumento, mas o primeiro foi o violão. Eu lembro que na época eu e o meu irmão mais velho, a gente comprou em sociedade um violão. Veja só, era um violão muito bonito. Mas o meu irmão, como ele contava ele para mim que ele tinha começado a aprender sozinho, ele não me ensinava também. Então eu passei dificuldade para esse começo, por causa que ou ele pegar o violão perto de mim de noite, onde não tinha luz nenhuma, para mim não ver. Aí ah, ele estava te sacaneando. Ou pegava que eu tivesse em outro lugar, que eu era só ouvir ele. Uhum. Mas a única coisa, a vantagem, é que ele deixava para mim o violão assinado. Uhum. Qualquer um que é violeiro sabe que o instrumento de cordas tem que assinar. Então ele deixava assinado. E eu passou ali, passava um mês, passava mais, e, e eu tentando. Eu chegava, ele soltava o violão. Oh, o violão também é teu, pega aí. Eu ficava apertando até no meu pensamento, né e tentando achar alguma coisa. E aí para me, me ajudar, ainda tinha uns primos que diziam assim para mim, mas o dia que tu aprender a tocar violão, eu como capim. Deus me perdoe, tu parece uma goteira na beira da casa quando cai dentro de uma lata. O incentivo era grande. Ah, é. Incentivava <risos> para baixo, coisa muito séria. Mas assim, eu com tanta insistência, um dia lá por um por uma casa do, do destino, eu joguei os dedos lá em um tal lugar lá e bati e feri uma nota no violão. No meu ouvido, pô, esse som eu já conheço, eu já, eu já ouvi isso aqui. Decorei onde eu tinha colocado e depois perguntei pro meu irmão. Ô, oh, mano, isso aqui é uma, uma posição no violão, né? E ele, deve de ser, não sei, te vira? Aí fiquei eu, dias e dias, dias e dias, botava os dedos ali e ficava batendo, batendo, mas toda nota tem que ter uma companheira, né tem que ter um, uma segunda, uma terceira, enfim aí por diante. E aí foi oh, até que um, um belo dia eu comecei a procura de tudo que é jeito, de tudo que é jeito. Quando eu aprendi duas notas, eu cantava minhas primeiras musiquinhas só em duas notas.
1: Uhum.
2: <risos> e daí foi bom que aí eu comecei... Aí depois comecei no, já, já... Na minha época o pai não deixava a gente sair para os bailezinhos lá fora... Certa idade o pai manda, continuava mandando na, no filho, né? O que, que vai fazer lá, atrapalhar no, no baile dos outros, né? Mas aí, quando eu consegui começar aí nos baile, eu comecei a olhar os caras tocando. Ah, mas é assim, e fui copiando para mim, aos poucos, né? E aí deu-se então uma parte que, que já um,
1: um, um
2: fulano lá de fora, aquela gaiteiro começou a me convidar para nós... E naqueles bailezinhos de gaita e violão. Uhum. E assim eu fui treinando, aprendendo um pouquinho mais no violão, até que de, de repente, aí entra a parte da gaita. Tá, mas eu tenho que aprender alguma coisa na tal de gaita também. Pra mim, variar, né? Uhum. Foi aí que eu comecei, ia na casa dos amigos que tinham gaita, Aqueles que deixavam eu pegar, né? outros não deixavam, né? achando que o camarada ia estragar o, est o instrumento. E assim eu fui treinando, treinando, treinando. E, e depois veio foi o negócio de botar um disco a rodar e ficar treinando em cima. De depois, numa certa parte, veio o DVD. O DVD me ajudou muito nisso aí. E aí eu colocava ele ali para reprisar a música. E eu ficava ali olhando e em cima, né? Tentando e tentando. Foi onde eu melhorei um pouquinho. Mas mesmo assim, até hoje eu tô, continuo aprendendo. Ah, e o melhor disso aí a gente. Depois que eu estava em Pelotas, a gente inventou um, um conjuntinho né, de amigos. A gente passou uns dois ou três gaiteiros que ensaiava hoje, dali a três dias, ele não sabia o começo das músicas, não lembrava mais. Aí eu consegui uma gaita, que é a que eu tenho até hoje, consegui emprestada a gaita, levei para casa e comecei a treinar e treinar e treinar e treinar, Batei muito treinamento, para dentro de um mês, tocar o primeiro baile. Então as nossas músicas eram um quilômetro de comprida, né para poder ter música para toda a noite. Ah, porque
0: poucas músicas?
2: <risos> ah, é, um baile, você vai tocar a música normal, se assim, leva muitas músicas para tocar em cinco horas. né Sim. o nosso repertório era pequeno, alongava as músicas. É. Mas eu ainda trago uma vantagem, eu sempre fui de fazer improviso, cantar improvisado. Então de acordo com o estilo de, do que eu vou cantar, eu, eu crio uma introdução baguala ali em cima e faço a minha música. Colo ela na outra música e lá vai. Mas foi mais ou menos desse jeito que o instrumento entrou na minha vida e. Eu acho que não sai mais. E fez uma parte. Acho que não sai mais. que eu... o um
0: trecho grande da vida.
2: É? Tá acompanhando? É, continua me acompanhando, porque. É uma coisa que me deixa muito bem, é fazer minhas, meus gaitaços. É. Aí, então,
0: ficou até 95. 95 que não quis mais ficar na granja.
2: Ficou 95? Hein? Isso, isso. É. é. Em 95, eu meio me aborreci, assim, na época, e comecei a pedir para eles para pra... Eu queria sair fora. Uhum. Eu fiquei, na verdade, eu fiquei uns dois meses na volta do, do, do chefão lá para ele me liberar, porque eu também não queria fazer sujeira nenhuma para sair mal.
0: Forçar uma demissão?
2: É, eu sempre achei assim que sair mal de um lugar fica meio feio para a gente, né? Mas isso, claro, é o meu ponto de vista, não quer dizer que tem que ser o ponto de vista de todos que na época já comandava lá o, no caso, o Fernando Ribeiro, filho do Érico. Era ele que comandava, e ele não, por ele eu não, não saía de lá. Sim. Mas eu fui forçando, 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 cada semana eu chegava lá de novo. E aí, como é que está a nossa situação? E eles só me olhava e dizia assim, o que é aqui, rapaz? Vai trabalhar. Não, eu quero ir embora. Uhum. Não vai, não vai. Não, eu vou. <risos> Até que ele decidiu me, me, me liberar de lá e aí eu vim, foi onde eu vim, peguei aqui na Extremo Sul, da Praça 20, aqui, fiquei mais 11 anos e meio. Era a mesma empresa, lá era, era a cooperativa fazer Sul e aqui também. Era, lá no Casas Granja, é, é. cada granja seja, tinha... Era uma outra empresa, mas era do mesmo grupo. É, assim. tudo, tudo as filial, né? Então, na, na, na verdade, naquela época, em Santa Vitória, é, acho que era oito ou nove granjas. Do grupo Extremo Sul. Do tipo daquela que onde está. Sim. Né, é, porta, umas tu... um pouco menor, outras. Maior não, porque aquela acho que era maior na época. Hum. Mas, Mas tu diria...
0: ficou preso, na... começou a tua vida, digamos assim, profissional, né? claro, trabalhou em casa, com a família e tal, na propriedade da família, não tem verdade, podemos dizer, depois Sim. tu começa a trabalhar, aí e receber para trabalhar, hum. já no, na, na lavoura do arroz fica lá todo esse tempo, vem para a cidade de Pelotas e vai trabalhar na indústria do arroz.
2: Sim, sim. Aí eu vim para Pelotas, entrei ali. Primeiro ano eu fiquei meio no faz-tudo também.
1: Uhum.
2: E ali também, ainda quando chegava certos produtos de fora, a gente ainda fazia pilhas de sacos, quando vinha sacado. Enfim, ali eu. Aí fazia de tudo um pouco, né? Um ano. Aí no término de um ano, um camarada me convidou, também acho que viu o meu interesse, me convidou para mim aprender a operar os engenhos. Sim. Aí foi onde eu passei para o beneficiamento do arroz. Sim. E no qual eu aprendi todas as partes do engenho, né? porque... Todas as funções ali. que normalmente... O peneirista,
0: o, o, secador, o secadorista, o moleiro.
2: Né? É, no caso, é. que ali tinha gente que se dizia, eu sou moleiro. Mas ele só descascava, ficava só no descasque, que ali cada... era separado os setores. Uhum. Um camarada só descascava, o outro fazia o polimento, e, enfim e jogava para frente o outro eletronizava. Então eu, eu aprendi todos os setores e aí fiquei por um bom tempo de... Tira, tirava férias dos outros porque eu conhecia o engenho de ponta a ponta. Eu ficava em qualquer setor ali, né? Sim. tanto fazia sepulimento, a, assumia qualquer parte. E nessa, nessa, nessa
0: indústria, quantos anos tu ficou ali?
2: Pois é, ali, eu fiquei 11 anos e meio.
0: anos. E foi para onde?
2: Depois dali eu acabei indo para a FG, quando era é. aqui no. Aqui embaixo, no, perto da embaixadora.
0: Perto uhum. da tá empresa de ônibus um embaixador. FG era uma indústria de arroz também.
2: Sim, sim. Uhum. É, no caso era o antigo Fonseca Júnior, né? Que sim. Ficou para herdeiros. E ali foi onde eu trabalhei mais, mas foi pouco tempo que aí eu tive o problema de, de desgaste nos ossos, eu tive problema nos joelhos, em um tempo sem, praticamente sem caminhar. Sim. E aí devido ao tempo que eu me mantive afastado, quando eu voltei a empresa também já tinha mudado bastante, já estava mudando lá para fora, foi um movimento grande. Aí, nesse período, eu, foi onde eu procurei encaminhar os meus papéis, foi onde eu, eu me aposentei.
0: Conseguiu te aposentar, Zé, por tempo de contribuição?
2: Tempo de contribuição. Quando eu botei os, nas mãos do advogado os papéis, eu tinha 53 anos. Sim. Mas devido a esse, todo esse tempo Sim, de, 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 de granja e 16. de tudo...
0: Com 16, assinou o carteira.
2: Então, aí... Provado a, até... Porque de, nos engenhos também existe Hoje, ta, hoje ta, talvez... Vai deixar de existir... Mas existia... Um adicional de, de, de cada 10... Tinha 4 anos em cima... Que valia para a aposentadoria...
1: Sim...
2: E... Então, num primeiro momento o INSS não quis aceitar porque parecia não acreditar que eu tinha todo aquele desconto Sim. mas aí passou a ser judicial e na primeira instância se resolveu todo porque eu provei 40 anos 5 meses e 29 dias
0: é por conta do tempo de trabalho efetivo por e... conta do reconhecimento de que o trabalho era insalubre e sendo insalubre é, tinha direito à aposentadoria especial. Né? Tu já sinalizou aí, porque não sei se tem não tem, né? Sim. Essa é... é eu e tu, aí alguns, somos últimos a se aposentar por tempo de contribuição. O André eu, que está fazendo... Eu e acredito. está nos ajudando aqui, o André não vai poder se aposentar por tempo de contribuição, porque esse governo terminou com a aposentadoria. Agora é só por idade, 65 anos. Não, imagina, é, considerando que tu começou com 16 né, tu iria trabalhar 49 anos com carteira assinada, porque como tu Sim. disse, começou com 7, com,
1: com né? Sim.
0: Então, quer dizer, uma, e assim tem gente, né? Ainda tem, né? que, que começou muito cedo. De trabalhar 60, quase 60 anos para se aposentar é, uma, é, um, é um crime. É um crime que fizeram.
2: Né? Sim, é. Hoje com essas mudanças terríveis que estão aí, que que na verdade elas avanço e avanço para piorar, eu acho que a nossa geração acho que alcançou o objetivo que, com certeza, daí para frente, muito difícil de alguém conseguir. Sim. Mas estamos é, chegando, o nosso tempo
0: é, se esgotou, né? É, é, como nós estamos falando aqui, a gente. A tua história é assim, uma história de muita dificuldade, né? Sim. e depois com o tempo melhora e consegue né, uma aposentadoria que te dá uma segurança. Né? Sim. Tem, né, tem, como falou, tem problemas de saúde, né, que o tempo tem em né, si, e, e agora parece que tudo desabanda, né? Os nossos direitos sabe, caindo e tal. Apesar de tudo, Zé, tu tem esperança com
2: o futuro? Olha, esperança, você vou ser bem sincero, eu não tenho. Eu tenho muita pena de quem está começando a caminhar.
1: Hum.
2: Talvez eu não, 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 não sobre vida para enxergar todo o medo que eu tenho do que possa vir por frente, mas se continuar nas mãos de quem está, esperança eu não tenho. Mas, Mas eu torço...
0: Ver, tu tem esperança numa mudança?
2: <risos> eu torço que os ventos mudem. Sim. Aí sim. Aí pode restar uma esperança. Sim. De voltar uma, uma fasezinha que as coisas se alinhem para um... Tome um rumo melhor e dê um, um brilho no, no túnel. Porque esse povo que está hoje vivendo essa fase, eles estão num túnel com pouca luz Sim. quem sabe quem sabe o ano que vem vira esse evento para nossa sorte
0: <risos> muito obrigado Zé foi uma
2: satisfação também só tenho a agradecer agradecer mesmo de coração assim porque sempre é bom a gente compartilhar o que viveu compartilhar essa verdade que, que bem poucos têm coragem de botar para fora. Também meu carinho, meu abraço a todos. Até uma próxima.
0: Muito bem, encerramos aqui a nossa entrevista então com o José Maria de Moura Perê. vocês acompanharam a entrevista, um operário. Um operário que trabalhou quase toda a vida na, na lavoura e na indústria do arroz aqui muito próprio aqui da nossa, da nossa região. Uma boa noite, então, aos nossos ouvintes da Rádio Com 104,5, do programa Histórias dos Trabalhadores. E prometemos voltar na quarta-feira da semana que vem com um novo convidado.
2: o operário de manhã pela
1: avenida Bateu pra vida Partiu pra vida tão sofrida. Meu operário de manhã pela avenida.
0: Partiu pra vida, partiu pra vida.